0: está ouvindo Dragões de
1: Garagem Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem De Viena, na Áustria, aqui é a Tabata e Miro, sobe a música da autoajuda Filtro solar. Nunca deixem de usar o filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Usem o filtro solar. Sorocaba, que é
2: Marina. E eu vou ler aqui uma coisa muito importante. Na verdade, a mensagem é maior, eu tô apenas tirando a parte que importa, tá? Filtros solares são verdadeiras bombas químicas cheias de hormônios. Eu me preocupo muito mais com o meu fígado do que com a minha pele. Filtro solar é uma ilusão muito bem feita, criada pela indústria farmacêutica. Eu prefiro usar o sol com sabedoria e parcimônia. E tirar os sinais de vez em quando, do que me intoxicar diariamente. Só passe na sua pega aquilo que você pode comer. <risos>
3: Diretamente de Oxford, aqui é a Erica. E eu quero saber que quando o sol bater na janela do meu quarto, que protetor eu tenho que usar?
4: Diretamente de Berlim, aqui é o Vitor E eu acho que eu vou precisar de um adicional de insalubridade para esse episódio
1: <risos> Muito bem, ouvintes draconianos Como vocês podem ter percebido pelas nossas apresentações e pelo título do episódio Hoje nós vamos conversar e tentar desmistificar vários aspectos sobre o protetor solar Quando devemos usar? A gente tem que usar dentro de casa? Precisa reaplicar de duas em duas horas? Tem receita caseira de filtro solar? Tudo isso a gente vai tentar responder com a participação do nosso querido convidado Vitor, depois dos nossos recadinhos.
4: O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store
1: Para começar a nossa pauta Eu queria pedir pro Vitor Vitor, por favor se apresente Por que você está aqui E qual o melhor fator de proteção solar Que a gente pode usar
4: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é, é Vitor Infante, eu sou doutor em ciências farmacêuticas e eu trabalhei durante meu doutorado com desenvolvimento de proteção solar, mas não só pensando na proteção em si, por exemplo, com filtros solares, mas também tentando buscar formas de conseguir melhorar as formulações para que a gente consiga alcançar, por exemplo, uma ótima proteção solar sem precisar gastar muito no desenvolvimento de proteção solar. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes, e assim, é né, O melhor protetor solar que você estava falando aqui, né? Que você perguntou, na verdade, o melhor FPS e tudo mais, é aquele que cabe no teu bolso, que você gosta, que você consegue usar com uma rotina, né? Porque se você não conseguir comprar esse produto, né? uma frequência. Se você não gostar de aplicar, você não vai aplicar, você não vai fazer a proteção correta. Você vai aplicar menos do que tem que aplicar e aí você vai ter uma proteção solar comprometida. Basicamente isso.
1: Hum, Perfeita. É, eu preciso encaixar o filtro solar na minha rotina de skincare que não existe, mas tudo bem. Esse é um papo para outro episódio. Bom, como vocês viram pela chamada da Marina, vira e mexe, circula por aí umas mensagens de que filtro solar é uma bomba química, filtro solar não protege nada, você é um vendido na indústria farmacêutica. E aí a gente parou e pensou, não, a gente precisa fazer um episódio a respeito de proteção solar. E como não podia ser diferente, a gente vai voltar para a Grécia Antiga, ou para antes da Grécia antiga ou para depois da Grécia antiga, porque a pergunta principal é: a partir de que momento as pessoas perceberam que elas precisavam de alguma proteção do sol?
4: Com relação a essa parte de quando começou, né? Eu acho que é bem assim, né? Quando a gente pensa essas civilizações antigas, lógico que elas tinham um outro modelo de sociedade, então elas não tinham essas observações que a gente tinha com relação a consumo e tudo mais. Se a gente for pensar no nosso modelo de sociedade, assim, ela vem nos anos mais ou menos 1940, 1950, assim, mais ou menos. Até um pouquinho antes, na realidade. Né? Os franceses já tinham essa ideia, mais ou menos, de começar a ter essa proteção solar. Mas eram protetores super ruins, assim. Né? Nem se compara. A gente acho que quem tá ouvindo aí foi da década de 80 e 90 sabe que naquela época mesmo os produtores ainda já não eram tão bons, né? Então a gente evoluiu muito em pouco tempo, na realidade. Mas existe essa ideia de proteção solar já faz um bom tempo, desde a época aí dos egípcios, ou então mesmo da Grécia Antiga.
2: Eu vou, inclusive, fazer uma crítica aqui a é vocês que pesquisam coisas. Isso vale para historiadores farmacêuticos e, sei lá, qual que é a interface entre as duas coisas. Mas é muito engraçado, porque fazendo pesquisa para esse episódio, você acha coisa de, sei lá, 4 mil antes de Cristo, aí de repente eles pulam para 1820. É basicamente isso. Mas sim, os egípcios eles usavam algumas misturas com extratos de arroz e jasmim para supostamente proteger do sol. Eu não sei se isso funciona, vamos descobrir nesse episódio. E aparentemente os esportistas que jogavam nos Jogos Olímpicos, na Grécia Antiga mesmo, eles usavam uma mistura de óleo com areia na pele para se proteger do sol. E aí, pula-se para 1820, que é quando começou-se a perceber que o sol tinha efeito na pele, fazia a pele queimar, e que o sulfato de quinino acidificado ajudava a diminuir esse efeito. Eles não faziam a menor ideia de como isso funcionava, mas ajudava. E aí, depois, eu posso até contar uma coisa engraçadinha do quinino aqui.
1: <risos> ok. Bom saber que temos... Uma certa preocupação com o Sol já desde muito tempo. Mas agora eu vou pedir primeiro para Marina, que é a física representante da casa no episódio. Antes da gente falar de por que a gente precisa de proteção solar ou usar protetor solar, o que são raios UV? Porque todo mundo fala que precisa usar protetor solar por conta dos raios UV, mas o que diabos são os raios UV?
2: Então a gente precisa lembrar, e isso eu já falei em vários episódios, eu vou explicar de novo, mas precisa lembrar do espectro eletromagnético. Né? O espectro eletromagnético são todas as formatinhos de onda que uma onda eletromagnética pode ter. Então são todas as frequências ou comprimentos de ondas possíveis. O, uma onda eletromagnética é uma onda elétrica associada a uma onda magnética e elas andam juntinhas e se propagam inclusive no vácuo. Essa onda ela tem um comprimento, ou seja, uma distância entre dois picos de onda. Imagina uma onda assim, um sobe, desce, sobe, desce. Então, a distância entre o primeiro sobe e o segundo sobe é o que a gente chama de comprimento de onda. Quantas vezes ela sobe e desce, sobe e desce em um segundo é o que a gente chama de frequência. Você consegue imaginar que se ela sobe e desce, sobe e desce muitas vezes em um segundo, esse comprimento de onda, a distância entre cada sobe, é menor do que se ela sobe e desce, né? muito menos em um segundo esse comprimento de onda vai ser maior então existe uma relação, uma proporção entre um e outro, né? o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência eu tendo a falar muito em comprimentos de onda, tá mas é muito particular isso, tem pessoas que falam de ondas falando mais em frequência a gente tem, então, várias frequências possíveis, vários comprimentos de ondas possíveis. E aí, a gente tem tudo que é tipo de onda eletromagnética nesse pacote, nesse espectro. Onda de rádio, onda de micro-ondas, as ondas visíveis, né? Então, o que a gente enxerga, a gente enxerga. Por conta do comprimento específico que o nosso olho percebe, existe o ultravioleta. Já está numa faixa acima do violeta, a gente não enxerga mais... E ela interage muito bem com algumas coisas, inclusive com a nossa pele. Como essa interação pode acontecer, o Victor pode explicar um pouquinho melhor. Mas o ultravioleta ele já está numa faixa de radiação que a gente chama de radiação ionizante. Ou seja, ela tem energia suficiente para interagir com um átomo, então ela chega ali o um raiozinho de luz ultravioleta no átomo. Um elétron olha para essa luz e falou: "opa, vou pegar essa energia, fica super feliz e super, e esse é o termo técnico, excitado". E aí ele passa para outra camada. Lembra daquele modelo atômico de camadas em volta do núcleo? Pensa nele. Então eu estou numa camadinha mais perto do núcleo, recebo energia, eu elétron pulo para uma camadinha mais distante. E aí, no que eu pulo para essa camadinha mais distante, eu libero um espaço aqui embaixo. Esse espaço onde eu estava vai ser ocupado e vai ter liberação de energia. Esse processo todo ele pode acontecer e eu posso fazer isso de fazer um, um elétronzinho pular para uma camada mais de cima ou sair das camadinhas. Isso seria ionizar um átomo. Por isso que a gente chama de radiação ionizante. Ela tem essa propriedade de poder fazer o átomo fugir, o elétron fugir de um núcleo e deixar ali o átomo transformar em um íon. Esse tipo de processo, acontecendo em algumas estruturas, pode estragar a estrutura, que é o que pode acontecer na nossa pele então a gente se preocupa com o UV especialmente porque o UV está associado a essa interação com a pele e antes de deixar o Vitor falar já aproveitar que eu estou tagarelando eu vou falar um pouquinho do sol <risos> porque o sol tem uma emissão de UV que é a nossa fonte primária de luz ele tem uma emissão de UV que é significativa mas ela é primariamente absorvida pela camada de ozônio na estratosfera então o que chega de ultravioleta aqui é a parte Menos energética desse ultravioleta é a parte mais próxima da cor violeta, mesmo o mais energético. Ele acaba interagindo com a camada de ozônio que está na estratosfera e não chegando na superfície. Não é só quando tá sol e limpinho o céu, mas quando o céu tá cheio de nuvem, especialmente de todos os tipos de nuvem, quando tá cheia de cúmulos que são aquelas que parecem algodão quando tem várias delas, fica parecendo que tem um monte de ovelhinha no céu e, sei lá, tá por volta do meio-dia, é o pior horário e a pior <risos> configuração possível pra você receber ultravioleta. Porque além de receber ultravioleta que vem direto do céu, você recebe aquele que refletiu na lateral das nuvens e vem pra você também. Então, costuma estar maior o índice de ultravioleta nesse estado.
1: Bom, a gente que tá aqui na gringa fica difícil de explicar para eles que meio-dia não é hora de ir para o sol, ainda mais sem protetor solar. Mas tudo bem, eles não acreditam na gente. Por isso que um curso de tropicalidades é muito necessário por aqui. Mas, perfeito. E então, já que você comentou que a gente precisa agora... Falar sobre a interação do UV com a pele e tudo mais. Eu vou deixar o Vitor brilhar.
4: Então, eu estava até pensando nisso, né? Que, na verdade, aqui, quando a gente está fora do Brasil, que tem aquele horário que fica até as seis, sete horas ali com o sol, Normalmente no verão que a gente tem até às 10, né? O pior horário aqui não é bem só o meio-dia, é um pouquinho mais tarde, né? Por conta do pico também de UV. Mas exatamente isso: o pessoal ele ama sentar no sol e ficar lá sem protetor até ficar vermelho, né? E ainda mais o pessoal que não tem melanina, né? E que não tem nenhuma proteção, né? Porque então a gente já pode começar a falar que é uma das proteções que a gente vai ter na pele: a melanina, que são produzidas pelos melanócitos, que são células dendríticas especializadas, elas estão bem entre a junção da epidemia com a derme, ali na pele, e elas têm esses bracinhos, né, esses, como eu falei, são células dendríticas que vão injetar nos queratinócitos, que são as células da epiderme, e essa melanina. Então elas injetam a melanina nessas células. E aí, essa melanina ela funciona como uma proteção mesmo, principalmente de UV. E depende, lógico, né, da quantidade, depende do tipo de pele. Então, tudo isso vai ter uma coisa muito importante, assim, com relação à constituição da fisiologia cutânea, que ela não é só melanina, né? A gente tem dois tipos de melanina, vai ter a el e a Feolmelanina, que vão ter diferentes nessa capacidade de absorção também, né? Tá na cor dela. Mas aí, a gente também ainda tem como pigmento na pele, a hemoglobina e a gente tem também ainda, tam pode levar em consideração carotenoides, que vão ser ótimos antioxidantes. E a radiação UV, dependendo do comprimento de onda, e também a gente já pode falar hoje em dia da luz visível também, mas depois a gente Fala disso aqui um pouco separado, falar do V, tem uma capacidade de interagir com moléculas, tá? E é bem interessante a gente separar, vamos pegar o V e separar o VB e o VA. Então, a gente tem na verdade UVC, o VC, o VB e o VA, o VC fica praticamente parado por conta da camada de ozônio, não entra em contato com a gente. Então, a gente tem basicamente o VB e o VA. O VB, ele chega pra gente e um dos problemas dele, gente, é exatamente porque ele tem uma ação muito complicada, que é uma ação que leva a mutações. Então, ele pode formar de de timina, então, essa formação de dimírio de timina pode levar a mutações e essas mutações elas podem se propagar depois, né? Então, assim, é um efeito bem complicado pra gente ter com relação ao VB, então, a gente precisa dessa proteção solar para evitar a formação mesmo de câncer de pele e o VB também ele produz muito radical livre justamente por ser bem ionizante como ela explicou antes né a gente teve essa última introdução da Marina aqui no começo então é muito importante que vocês tenham em si mente que toda radiação né especialmente o V ela vai ter essa capacidade de ionizante o V visível também vai ter um pouquinho né menos do que o V mas a UV tem muita essa capacidade o VB faz também somente radical livre que pode levar o estresse oxidativo da pele mas aí a gente tem o VA, que vão ser mais ou menos entre o 315 até o 400. E o VA ele já é um pouco, vamos colocar assim, que o conhecimento das radiações e a pele, ela veio do VB passou para o e depois foi para a luz visível e foi vermelho Vamos colocar que ela foi nesse espectro de construção da evidência. O VA, ele tem uma capacidade de aumentar muito o estresse oxidativo e especialmente de interagir com as metaloproteinasas da pele, que são enzimas que a gente tem, como fala, elas estão, tem ali tem metais né, na enzima, e isso aumenta muito o estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, ele está mais afetando, ali, por exemplo, camadas de colágeno, estrutura da pele, mas também a gente sabe que quando a gente tem uma exacerbação
5: né, dos...
4: Estrada oxidativa a gente pode levar também a questão de mutações, dependendo de como acontece, né? Pode se propagar muito né, isso, né? E é muito interessante a gente falar também que elas têm assim, uma carinha diferente no que vai acontecer na pele. Enquanto que o VB é essa radiação que deixa a gente vermelho, tá? Então, além de dessa formação de, de mina que eu falei, o bebê tem uma capacidade também de aumentar a angiogênese, ter uma vasodilatação, que é aumentar esses vasinhos que a gente tem na pele. Só para deixar para vocês, assim, bem colocado, a gente não tem vaso sanguíneo na epiderme e por isso que cosmético ele é legal, porque ele só vai funcionar na epiderme a maioria das vezes, né? Ele tem que ficar ali porque daí você não tem essa absorção é uma quantidade muito grande, não tem essa distribuição sistêmica, tá? Aí o que acontece é o seguinte, se você não tem essa angiogênese ali, você não tem esse, esses vasinhos ali, quando você tem a derme, ela tem mais vasinhos ela é bem irrigada, e aí o que acontece é, esse sol, essa irradiação ela vai aumentar não só a quantidade de vasinhos, né? Tipo, como se fosse a quantidade de micro que tem ali, né, Eu tô tentando colocar em termos que consiga falar para as pessoas, sabe, então tô aqui pensando comigo. E aí você também aumenta esse processo inflamatório, que a gente sabe que os sinais clássicos de inflamação, né, estão relacionados com dor, rubor calor, perda de função numa capacidade muito mais forte, né, quando acontece, mas especialmente a gente vê o robô, a gente vê o calor né? E a gente vê também, dependendo, pode chegar a um processo de dor. Então, tem uma questão imunomodulatória relacionada com o V também. Então, veja, a pele, ela é o nosso órgão de contato com o meio. Então, ela é um órgão muito, muito, muito importante na parte que está relacionada com imunologia. Então, é lógico que a UV, sendo altamente ionizante, ela vai ter essa capacidade também de interagir com esse processo imunológico. Várias citocinas acabam sendo produzidas, que são essas moléculas capazes de mexer nesse, nesse processo imunológico. Enfim, esse também é um processo muito importante para a gente validar os fotoprotetores depois, que a gente pode falar um pouquinho mais depois.
1: Já que a gente falou, então, sobre os raios UVs, como é que os raios UVs atuam na pele, como é que eles causam alterações nas nossas células e tudo mais, agora, acho que seria interessante, então... Tentar entender como que funciona um protetor solar. Então, se eu tenho um protetor solar e eu usar um protetor solar, ele vai me proteger definitivamente do sol. Ele vai bloquear o sol totalmente. E... Mas como que isso explica que eu fiquei bronzeado usando protetor solar? Como funciona um protetor solar?
4: Nenhum protetor solar... Pode ter, por legislação, o nome de bloqueador solar. Porque nunca vai ser um bloqueador solar. Quando a gente tem uma formulação cosmética, ela é um semissólido. O que é isso? É um creme. O creme é um semissólido. Ele tem características de sólido e meio de líquido, dependendo de como que você espalha ele. Isso é uma cara da física ali, né? E aí, quando você vai aplicar uma formulação de cosmético, você vai mexer, você vai lá e você começa a aplicar e tudo mais, tem algumas que são mais fáceis, algumas que são mais difíceis de espalhar, tudo isso tem relação com essas características de semi-sólido. E, assim, primeira coisa muito importante, que eu acho que eu já posso tocar nesse ponto, é que se você não passa uma quantidade adequada, eu vou colocar a quantidade adequada duas camadas, gente. Porque fica complicado a gente falar que tem que colocar 2 miligramas por centímetro quadrado de formulação. Porque isso é um pouco difícil. Ninguém tá pesando protetor ali na praia e passando no braço. Vamos colocar duas camadas.
3: Duas camadas e você diz que eu tenho que passar protetor uma vez e passar de novo?
4: Deixa um tempinho, passa de novo, porque daí você garante que você está colocando a quantidade mais ou menos adequada para atingir aquele FPS.
3: Então, todo mundo põe errado a vida toda.
4: A vida toda, a vida toda. Especialmente nas áreas, assim, muito expostas, ou na, quando eu falo áreas muito expostas, é muito importante que as áreas que a gente nunca expõe tenha essa carinha de a gente passar umas duas camadinhas mesmo, porque a gente nunca expõe. Então ela não tem essa microdose de UV que vai ali colocando a gente no, no processo.
3: Né? Ih, meu Deus! Eu tava estava tomando saúde desprotegida a vida
4: toda? É, um pouquinho. Vamos colocar assim. Se você tem um, um FPS 30, você está colocando uma camada. Vai depender, lógico, da quantidade que você aplica nessa camada. Né? Se você vai lá e faz um implasto na tua cara com uma camada, você provavelmente chegou né, nessa quantidade. Mas ninguém passa, porque ninguém quer aquele desconforto sensorial do, do protetor, que geralmente ele é oleoso ou esbranquiçado, ou os dois, né? dependendo da qualidade da formulação. É muito comum a gente, isso assim, isso já tem até evidência que a gente realmente passa menos do que é o adequado, porque os testes de validação de FPS, eles dependem dessa quantidade de 2mg por centímetro quadrado, e isso não é muito prático no ponto de vista do dia a dia, e o difícil é que para você criar uma quantidade menor, a gente tem que pensar assim, a gente está Ali, usando participantes pessoas, e a gente está irradiando o V nessas pessoas, numa quantidade que vai formar o eritema, que é aquela vermelhidão. Então, não é legal a gente não aplicar uma quantidade que tenha uma proteção, entendeu? Então, tipo, você tem que garantir também a segurança do seu participante de estudo. Então, isso é muito importante que a gente entenda que várias pessoas elas são voluntárias, eu gosto de usar o nome participante né do estudo, justamente por conta, né, e a gente tem que tomar esse cuidado. E aí, sabe-se que aplicando essa quantidade, você garante que você tenha uma cobertura boa, né? Até a gente estava conversando, antes da gente começar a gravar, eu falei aqui no um negócio que chama formador de filme. A gente usa muito formador de filme nas formulações, que seriam, pode ser tanto oleoso, como um, algum polímero, alguma coisa assim, que é alguma coisa que vai conseguir, de certa forma, espalhar essa formulação, quando você espalha, sem que ela fique formando, tipo, buracos. Então, quanto mais homogêneo for essa distribuição na superfície da pele, melhor é a proteção. Então, nenhum protetor vai proteger a gente 100%, nunca vai depender muito da quantidade que a gente aplica e vai depender, lógico do protetor, especialmente dele porque se a gente, e aí tem aquela coisa mais uma vez, se a gente não gosta de aplicar o protetor, ele tá pegando, às vezes a gente não vai querer aplicar mais uma vez, e a gente vai aplicar menos, e aí a gente tem uma proteção que vai acabar sendo comprometida
1: A gente classifica ele como um protetor químico e um protetor físico, ou ele é só físico, ou ele é só químico... Tem diferenças? Quais seriam as diferenças?
2: Eu acho legal levantar também a bola de que essa divisão de protetor físico e protetor químico, eu não sei como ela fica dentro da literatura, mas ela é bem popular, assim, e se você para pra ver, não faz muito sentido, porque, veja bem, é tudo químico e é tudo físico, porque boa parte do processo que acontece de espagamento e a absorção de UV é um processo físico que está acontecendo em produtos químicos. Então o que se usa, que também vejo muito usar, é o orgânico e inorgânico. E que supostamente eles teriam uma diferença essencial... Em que um reflete como se fosse um espelho E o outro absorve o ultravioleta E não deixa chegar na sua pele E na verdade nem essa diferença existe muito assim. É, né? não é
4: tão assim, né Exatamente, Eu acho que dá pra gente começar falando do gancho é Com relação a protetor e filtro Vamos colocar que protetor é a formulação E filtro é a molécula ali Seja ela orgânica ou inorgânica Que tem a capacidade de proteger a gente Vamos colocar dessa forma que que fica fácil. E aí, a protetor é aquela formulação que você aplica, né? E dentro do protetor tem filtros. E aí, a gente está falando de físico e químico. O que, que isso quer dizer? Eles, antigamente, tinha-se essa ideia de que o físico, como a Marina levantou, era o que espalhava a luz, né? Ou então, refletia a luz como um espelho. E o químico, ele tinha essa capacidade de absorção muito acentuada. Mas a gente sabe que, hoje em dia... Isso não faz muito sentido porque o físico ele tem uma capacidade também de absorver e mudar de estado e a gente tem também a, a própria questão do químico muitas vezes também fazendo isso né ele tem uma capacidade física também de muitas vezes mudar e existe um filtro inclusive que acho que vocês já devem ter visto um meme que a pessoa foi para balada e na luz negra a pessoa ficou ali com a cara toda brilhando, né? E não é por conta de todos os filtros vão ter essa capacidade, não. Tem um filtro que ele tem uma capacidade de conseguir absorver e depois ele meio que por esse princípio físico soltar a energia, né, ele volta pro estado dele de estação ali, e aí ele volta e ele libera um pouquinho de energia na forma de visível, de luz visível, e é por isso que a gente vê a cara da pessoa brilhando aquele meme. E, então, assim, os filtros químicos e físicos, eles têm capacidades físicas e químicas, então não faz sentido. Aí, o que que criaram? Orgânico e inorgânico. O que já é um pé na internet, porque a galera vem com orgânico, ah, então é orgânico, tipo, que é orgânico, vegano, então é bom, aquela coisa assim, sabe, tipo, daquela coisa da vida, natural, que eu, eu não tô aqui, gente, de jeito nenhum criticando qualquer estilo de vida, mas é que a gente sabe que a questão da internet com influência, muitas vezes, é uma loucura como eles vendem essas ideias. E aí o pessoal fica meio doido, não entende muito bem. E aí orgânico, geralmente, é, são as moléculas que se baseiam na química do carbono, então é a química orgânica. E o inorgânico são os que se baseiam em elementos, tipo como, por exemplo, o dióxido de, de titânio e o óxido de zinco, que são os que a gente tem com os filtros inorgânicos. E o que acontece, na realidade, né, vocês querem saber bem a real, é que eles dois, tanto os orgânicos e os inorgânicos, eles têm uma capacidade, na realidade, sinérgica. Quando a gente faz uma formulação, geralmente a gente coloca os dois tipos de filtro, porque a gente consegue diminuir a quantidade total de filtro na formulação, porque é como se o filtro inorgânico, ele tem essa capacidade de, além de refletir, ele também faz o que a gente chama de scattering, que é esse espalhamento de luz. E aí ele faz esse espalhamento do UV e aumenta a chance dos filtros UV orgânicos conseguirem absorver o UV. Então, é uma ideia bem interessante que a gente consegue ter quando eles trabalham mais que amigas, friends, ali na formulação, sabe? Então, a gente tem essa ideia bem legal, bem construída ali para conseguir fazer uma formulação. Eu não consigo se dissociar assim. Só que é muito importante que a gente entenda que tem gente que tem pele sensível e ela reage com algumas substâncias, o que é super normal, e ela vai reagir, algumas pessoas vão reagir com filtros orgânicos, especialmente, porque eles conseguem, por conta da capacidade, né que eles são mais lipofílicos, ou seja, eles gostam de gordura, vamos colocar assim, e a nossa pele, ela é lipofílica, ela gosta de gordura, então assim, ele vai ter uma capacidade de conseguir se interagir melhor com o extrato córneo que é a camada de células mortas ali, e como ele interage mais, ele vai conseguir, de certa forma, também conseguir, dependendo, penetrar um pouquinho mais do que os filtros inorgânicos. E essa interação, ela pode despertar mais reações. Então, por conta disso, muita gente acaba tendo alguns filtros, alguns tipos de reação, e a gente precisa de filtros inorgânicos, formulações só com filtros inorgânicos. Qual que é o grande problema? O problema é que filtro inorgânico, ele deixa a gente branco. E a gente sabe de toda a questão que tem a ver com... E já começa aqui, que eu já vou problematizar, que a gente não tem muita pesquisa envolvendo pele de fototipos, ou seja, de que reagem frente ao sol, acima de 3 até 6 essa, essa escala, acima de 4 eu vou colocar, então as patelas de 5 e 6 a gente não tem muito estudo, a gente não sabe direito como é em frente ao sol, porque colocou-se a ideia de que, ah, então tá, eles não tem muita melanina, então o V não faz nada, mas não é bem assim, a gente já tem noção de outras radiações, e falta muita evidência na literatura para isso, e aí falta também muita evidência, muito produto para esse tipo de pele porque falta evidência também. Mas a gente sabe que, para um sol do Brasil, uma praia que você vai ficar o dia inteiro, para essa mixagem que a gente tem no Brasil de diferentes tons de pele, as pessoas vão precisar usar um protetor solar, né? Então, assim, esses protetores inorgânicos, eles podem ser um problema por conta disso. Aí, o que, que fizeram? Ah, então vamos transformar tudo isso em nanopartícula. Aí, transformou em nanopartícula que reduz um pouco, mas continua se deixando branco tá? Continua. Mas qual que é o problema que que você faz? Aí você retira a proteção de luz visível, e aí ele deixa basicamente só a proteção mesmo, vai ficar no espectro do UV. E ainda o inorgânico, ele é interessante porque ele consegue ter um espectro de UV interessante, assim, né? Os dois inorgânicos, mas especialmente os blocânico. Eles têm um, uma, uma capacidade de proteção bem interessante. E já existem no mercado também, né, de algumas empresas aí europeias, alguns filtros, né, que têm uma capacidade também muito parecida com o de filtro inorgânico só que é uma formulação orgânica é um filtro orgânico e ele por conta da forma farmacêutica que ele está ali, ele acaba possuindo também características inorgânicas. Então, hoje em dia, é muito difícil a gente falar e fazer essas categorizações falar assim, ah, eu só vou usar esse aqui ou aquele ali, porque esse aqui é melhor. Não é bem assim. Ainda mais pensando, vou colocar três mercados aqui, quatro mercados aqui que são muito bons para desenvolvimento de protetor solar, que é o europeu, o brasileiro, o japonês e o coreano. São mercados ótimos, as legislações são muito boas com relação a isso. O americano é ótimo. Péssima. A legislação deles é horrorosa para a formulação de fotoprotetor. Eles não têm muitos filtros aprovados frente ao que a gente vê no Brasil. O Brasil tem formulações muito melhores, com filtros muito mais seguros, com tamanhos de molécula maior, mais bem pensados, com menos reações. Então, assim, eu acho muito importante eu frisar isso para falar para a gente que A gente tem essa, essa ideia de que aqui ah, no Brasil, isso aqui, mas o Brasil ele é muito bom em fotoproteção. As formulações são muito boas.
1: Bom saber disso. Né? A gente fica nesse contexto de via lata de que brasileiro não produz nada de bom, olha aí.
3: Vitor, isso que você falou de protetores de alta qualidade no mercado brasileiro, você se refere ao protetor comum que eu compro na farmácia ou aquele super caro XYZ?
4: Todos os protetores, com relação à ação deles, assim, por exemplo, aquele FPS que você vê ali e tudo mais, eles vão passar pelo mesmo teste. E vou dizer, muitas empresas, gente, porque assim, não vamos supor, uma empresa gigantesca multinacional, ela não faz, ela, o teste de FPS. Ela contrata uma outra empresa para fazer, por conta de questão ética até, né? E geralmente, tanto a grande quanto a pequena, vão contratar mais ou menos, vão colocar e tem cinco empresas que fazem isso, vão então ser essas cinco empresas que vão fazer isso. Porque essas técnicas são caras, são difíceis, você precisa de mão de obra muito qualificada para fazer isso, e aí assim, todas eles vão fazer a mesma, mesmos testes para FPS, para UVA, todos vão fazer os mesmos. A questão é, a formulação vai ser diferenciada. E aí, entre os nossos jogos, que eu estava falando assim para vocês no começo, de a gente conseguir. Mexer com textura da formulação, mexer com sensorial, para melhorar o sensorial da formulação. O que, que é o sensorial, gente? É como a gente percebe a formulação. E aí, isso faz muita diferença na ação, porque você vai usar na quantidade adequada. E eu não tô falando aqui que é relacionar com o preço, tá, gente? Porque tem formulação que tem, sei lá, que é de 40 reais e tem gente que adora. Mas tem gente que usa a de 180 e acha horrível. Então, é muito pessoal também, assim. Eu gosto de falar que é bem pessoal e vai entrar muito com relação a como que é o teu dia-a-dia, -dia, como que você precisa usar esse protetor solar e como que é o teu tipo de pele, obviamente. Então, a pele seca, você vai usar um protetor ali que ele não tem uma capacidade de conseguir reter um pouquinho mais de água na pele, vai ser meio complicado. Vai deixar a pele meio cansada.
1: E já que a gente tá falando, então, de proteção, e você falou de proteção UV e proteção de luz azul... A gente precisa, precisa das duas, a gente precisa mais da proteção UV, a gente precisa mais da proteção azul, eu preciso usar protetor solar dentro de casa quando eu estiver trabalhando no computador? Vamos pensar,
4: e aí a gente pode já pensar aqui, que até aquela pergunta que você fez no começo sobre bronzear, vamos pensar assim, vamos pensar que toda essa conversa nossa, ela depende da dose de energia que chega na gente. O que acontece? Quando a gente tem o sol, a gente tem uma dose de energia de UV, como se chegassem vários pacotinhos de energia, que são bombas que chegam na gente, e bem alto, né? Dependendo do dia, da hora que a gente está falando, né? Porque tem os picos de incidência e tudo mais. Mas depende muito da dose. Um computador ele não vai ter a dose de energia, ou seja, de luz, e aí o computador, hoje, o celular, é luz visível, basicamente, que tá saindo, tá? Não tá saindo radiação ultravioleta aqui, assim, porque senão você, eu acho que talvez a gente já teria o um problema assim, mas enfim. é basicamente luz visível, né? E a luz visível ela vai vir, vamos ver assim, pouquíssimos pacotinhos de energia, né? E esses pacotinhos é como se eles batessem na nossa pele, e a gente tem essa capacidade porque eu falo que o pessoal tem muito essa síndrome de colocar como se a gente fosse um cristal em quebrado, e a gente não é. né A gente é uma máquina muito bem evoluída de conseguir sobreviver a essas adversidades do meio ambiente. Então, a gente tem uma capacidade muito legal de também conseguir evitar. E o que a luz azul faz? Né? A luz azul é o primeiro espectro depois do V, então é o violeta e o azul, que né? são esses dois comprimentos de onda, que vão ter essa capacidade de aumentar o radical livre na nossa pele, aumentar a parte de oxidação né? por conta da produção de radical livre. Isso já está bem descrito na literatura. Enquanto que os comprimentos de onda vão ter já uma atividade dependente muito da dose também, e tal. mas é muito importante que a gente entenda que não precisamos usar protetor na frente de um computador e a gente já tem evidência na literatura inclusive produzida por empresas, o que eu acho muito louco, que a empresa ela poderia, eu acho muito bom na verdade, né? Porque assim, a empresa poderia estar aí lucrando, né? A galera aí começou aí, o tema inicial da Big Pharma, comprar da Big Pharma, eles poderiam estar falando não, gente, realmente, né, baseado na pesquisa que a gente sabe que realmente a luz visível aumenta o radical livre, nela né, pele então a gente fala e entende não, eles falam, olha gente, a quantidade que chega ela não é suficiente de um computador e de um celular, por exemplo ou então da luz que a gente está aqui porque também depende da distância que a gente está Tá? Que isso daí vai se projetar pelo ambiente, mas de qualquer forma, a quantidade que chega até a nossa pele, ela não é suficiente para desequilibrar a nossa questão de radicais livres na pele, porque a gente precisa também de radical livre na pele, né? de energia, enfim, por vários outros motivos, até mesmo pela produção de vitamina D e tudo mais, mas vamos pensar aqui, voltando para isso, quando você tem o sol, o sol também joga esses pacotes de energia de luz visível, e aí vem muito, e aí aumenta bastante. Então, a proteção de luz visível que a gente pensa hoje em dia é uma proteção pensada para exposição solar. Essa ideia de computadores, celulares, esses produtos que é, saíram nos anos 2010 falando isso... Eles se baseavam muito nos estudos iniciais Que foram mais ou menos de 2008, 2009, 2012 Até aí essa parte Falando que, olha, luz azul parece ser um problema Mas que aí depois de um tempo a gente percebe Os estudos começaram a sair especialmente depois de 2019, 2020 Assim, olha, é um problema? É, mas depende da dose e a dose que chega no computador, não é suficiente. E a mesma coisa que você falou lá assim, ah, e por que a gente bronzeia? Porque a dose de V que está chegando, ela é capaz... Não dá para a gente não falar, por exemplo, ah, será que não vai acontecer nenhum tipo de reação ali com timina, não sei. Não sei, não dá para falar que não vai acontecer. Mas é muito baixa e o nosso corpo tem a capacidade de resolver esse problema. Mas quando a gente bronzeia e sem ficar vermelho, isso é um sinal de que a dose que a gente teve, ela foi suficiente para estimular melanina, a produção de melanina e ali ela ser colocada nos queratinócitos. Então, é para a gente entender que o que a gente está tentando fazer com a proteção solar é reduzir a dose que você está tomando, porque o acumulativo vai ser um problema. E aí vão entrar outras questões, por exemplo, como aumentar o estresse oxidativo, que a gente está falando aqui toda hora sobre isso, porque a radiação é ionizante, então ela vai aumentar isso, mas você tem essa capacidade de conseguir reverter esses sinais, por exemplo, quando você usa um antioxidante, ele vai ter essa capacidade de evitar isso. Né? E aí a gente pensa em dois pontos aqui paralelos, né? que eles podem caminhar juntos, mas eles também podem ser meio paralelos, que é tanto levar a parte de câncer, né? no final de toda essa história de câncer de pele, e a parte de fotoenvelhecimento, que é um envelhecimento precoce e muito acentuado, ele tem características diferentes do envelhecimento normal e que ele pode afetar algumas questões também de qualidade de vida, especialmente para a população mais idosa, porque você vai ter um problema muito grande de barreira de pele e tudo mais, vai ter uma pele muito seca... E tudo isso favorece algumas infecções, favorece alguns problemas de pele, que a gente sabe que para uma pessoa idosa isso é um desconforto muito grande. E a questão que fica para mim assim é, se a gente está aumentando a quantidade de UV que está chegando e a gente não está se protegendo, é, a gente vai poder falar daqui uns 20 anos que isso é um problema para idoso, porque a gente está recebendo mais energia. Então assim, talvez a gente vai começar a ver esses sinais de fotoenvelhecimento muito mais cedo na população, já sendo um problema em qualidade de vida. E essa é uma questão que a proteção é muito importante, porque ela não é um remédio, ou seja, ela não é uma cura para alguma coisa. Ela é uma ação preventiva. E a ação preventiva, ela, a gente não vê o que a gente está fazendo. A gente não tem o retorno imediato. Então, a gente muitas vezes acaba deixando de lado a ação preventiva por conta disso.
1: questão de qualidade de vida, principalmente pra mulheres, né? Porque tem a questão daí também da diferença de gênero na hora de usar protetor solar. Porque a mulher tá sempre cuidando da pele, fazendo skincare e se preocupando porque não pode aparecer velha, então usa protetor solar pra não ter foto envelhecimento precoce, nananã. E dificilmente a gente vê homens se preocupando com isso. E aí eu queria puxar essa partezinha do seu projeto do doutorado sobre essa diferença de Uso de cosméticos e fotoproteção na questão de gênero.
4: É, é aquela coisa bem que você falou no começo, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é a pressão estética, né? A pressão de como as, as pessoas elas são vistas na sociedade. Vamos colocar a pele também, gente, como órgão de contato social. Eu gosto de falar que pele e olhos, né? Os nossos olhos, eles são os órgãos de contato social. É o órgão que quando a gente está andando na rua, você vai mostrar para o mundo, né? Então você tem um contato social ali e a gente sabe que isso afeta a qualidade de vida das pessoas. Se Você pega, por exemplo, pacientes com acne, dependendo do grau de acne, é afeta a qualidade de vida dessas pessoas. Isso já está muito bem documentado na literatura. Então assim, é muito importante que a gente entenda que se a gente tem um, sociedades que são tem diferença em gênero é muito provável que se a pele é um órgão de contato social, ela é também é uma forma de controle, tá? Então é uma forma da gente conseguir falar para as pessoas: olha, você precisa gastar mais tempo, você precisa gastar dinheiro e energia nisso, porque a tua função social enquanto mulher, a gente eu não estou falando que eu acho que tá? Eu só tô pensando aqui como que essa sociedade ela se estrutura. Mas então, a função social enquanto mulher não é você ter que prover uma casa, você não tem que prover uma carreira, você tem que estar bonita. Uma sociedade que ela se baseia no patriarcal, ela se baseia nisso. Ela se baseia na mulher com propriedade, né? Então ela tem isso. Isso dá muita dor de estômago na gente aqui, né? Mas a gente ouve, a gente fica quieto, a gente aceita que é dessa forma, mas a gente não aceita. A gente sabe que é dessa forma e a gente não aceita. Aí, assim, quando a gente vai a discussão de gênero, por muito tempo tentou se falar, assim, que a pele do homem era muito diferente da da mulher. E, de fato, tem diferenças, porque testosterona, ela atua nas glândulas sebáceas, aumenta a produção de sebo, a gente tem também toda a questão envolvida com a espessura da pele, ela vai ser um pouco diferente também e tal. Então, tem isso, isso vai afetar, lógico, também a formação das rugas, como que ela vai ser para o homem costuma ser um pouco mais profunda, mas também essa profundidade da ruga, ela pode estar relacionada com o hábito do homem. Ele não está acostumado a usar cosméticos que melhoram essa aparência, que atuam, essa ruga, por exemplo. E ele não está acostumado também a usar fotoprotetor. E você pode falar, mas eu li lá na Forbes 2000 e não sei quanto. Né? Você vai entrar na internet, gente? Desde 2012, eu acho que vem isso. Né? E todo ano a mesma coisa. Mercado brasileiro de cosméticos masculinos é um boom. Mercado mundial é, um, é não sei o quê. Como se fosse uma coisa assim. Aí você fica pensando assim, tá, ah, tem alguma coisa errada aqui. E foi um dos pontos do doutorado, que a gente tinha essa ideia assim, tá, então parece ser uma coisa muito interessante. Mas o que está tá vendendo? O que que é esse setor de cosmético Porque cosmético vai desde a pasta de dente, passando pelo creme anti-rugas, né, ou indo até o fotoprotetor. Então, assim, na realidade, o homem, ele tá em contato com produtos de higiene, que ele vai usar dentro do banheiro. Ou que vai garantir a higiene dele ali, né? E olha lá, né? Porque às vezes a gente tem algumas... Lá no meu Instagram, gente, às vezes... Eu abro a caixinha e o pessoal começa a falar... Das relações que eles têm ali, as meninas, com alguns caras... E da falta de higiene, assim, eu fico meio meio chocado, assim... Mas enfim... Voltando aos cosméticos... Esse boom de cosmético masculino... Esse for men... Ele vem com produtos de higiene, especialmente e muitas vezes esses produtos são a mesma coisa com outro cheiro sabe assim, não tem muita diferença não tem né não pensado muito na fisiologia cutânea masculina né e se você pensa né os produtos cosméticos eles sempre para sempre são para uma pele cansada porque o homem né gente ele trabalha muito né então assim ele tá fatigado a mulher não a mulher não precisa ela não precisa disso Aí eu fico pensando, será que até mesmo essa discussão de gênero, né, levar gênero para produto, não é também a gente fazer dentro dessa forma de consumo? Que a gente consuma a ideia do que, que é, é ser mulher e ser homem. E essa foi uma discussão que eu tive no doutorado. E eu vou dar até um, então, um ponto aqui, que tinha uma pessoa na banca, que trabalhava numa empresa cosmética, ele falou, olha, quando a gente perguntou para os homens como eles queriam ser representados, porque a gente viu que homem nunca tá em propaganda de cosmético, né, e quando tá, é tipo tudo para reforçar a virilidade. E aí eles falaram que todas as pessoas que eles entrevistaram não queriam que o homem estivesse sendo representado de uma forma normal, usando um produto, tipo, aplicando um creminho no rosto, que isso, de certa forma, dava uma repulsa. Então você vê que isso é uma coisa que as empresas elas sabem também, então elas evitam. E aí assim, se você tem todas essas normas de gênero, a gente vê que com isso a gente afeta como as pessoas vão usar protetor solar. Então os homens geralmente eles não usam protetor solar desde a de adolescência, assim, desde, desde muito jovem. Porque primeiro, se tá envelhecendo, ah, vai envelhecer mais. Para quê? Eu não preciso estar tão preocupado com o envelhecimento, porque para quê? Já sou o provedor, estou no top da cadeia alimentar, para que que eu vou pensar nisso, né? E aí o outro ponto que chega é exatamente que o homem, geralmente, ele tem uma aversão. A gente fala que é muito ativo essas normas masculinas. Quando ele está muito preso a isso, ele tem uma aversão a utilizar produtos cosméticos, porque ele associa isso... Ao público feminino. E para ele, aquilo é menos importante. Então é uma coisa muito interessante que a gente pode desenvolver o um produto cosmético mais maravilhoso, a gente pode estudar toda a fisiologia cutânea masculina, saber cada uma das moléculas que estão relacionadas ali. Não importa, não vai conseguir vender cosmético para esse público se não mudar essa forma de comunicação. Você abre até mesmo as marcas que são marcas de farmácia, entre aspas, né? Porque gente, muitas vezes é só segmentação, tá? É, ou seja, só estou direcionando para vender para uma pessoa, para um público. Essas marcas de farmácia, se abre os Instagrams delas, a gente acompanhou o Instagram dessas marcas durante o doutorado, e a gente viu, assim, só tem mulher. Né? Então, até mesmo fotoproteção é um peso para a mulher, nesse tipo de pensamento. Né? Então, assim, o título da minha pesquisa era Pesquisa em Desenvolvimento de Produtos Cosméticos para o Público Masculino. É, tinha outras partes que era bem grandes, não. mas começava assim. E aí eu fiquei pensando, eu teve um momento que eu parei e falei assim: "Meu, para que, que eu tô pesquisando, desenvolvendo produto para essa galera se o problema é muito antes, é um problema de representação e é um problema de se enxergar mesmo como uma necessidade? E eles não enxergam como uma necessidade". Então, eu acho até triste. Eu acho bem triste.
3: Mas, o Vitor, isso que você detectou no seu doutorado, se aplica só para o uso diário, né? Ou se aplica também para o uso quando tem exposição extrema ao sol, tipo
4: ir à praia? Exatamente. Especialmente ao uso diário. E aí, qual que é a minha questão? A minha questão é que o, o Brasil ele é um país tropical, né? E aí, assim, eu não tô aqui falando que você tem que passar protetor para ficar dentro de casa, porque eu acho que isso não é necessário se você não tem uma exposição. Mas se você é uma pessoa que vai pegar transporte público, vai andar na rua por mais de 15 minutos, todos os dias, no meio do dia. Você precisa de proteção solar, depende muito do seu tipo de pele, obviamente, pra você saber tudo isso, mas é muito importante que você se proteja. E aí, vamos contar a fofoca da pesquisa, né? Além do participante que foi preso que eu tive, teve um participante, que ele era o hacker de Araraquara, sabe? O hacker de Araraquara. Eu estou show.
2: É sério?
3: É
4: sério, amiga. Esse menino sumiu e aí um dia eu tava no computador, no laboratório. Né? Aí eu falei: Nossa, eu já vi esse moço em algum lugar. Eu falei:
5: Porra, velho, eu não acredito.
4: Era um moço, um hacker de Araraquara. E, 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 a, e a grande questão, né, que até levantei no minha, na minha, na minha panca, eu falei assim: será que ele usou o protetor nos banhos de sol? <risos> Fica
2: a pergunta. <risos> Sensacional. <risos>
4: Fica a pergunta, mas teve um participante também, né, da minha pesquisa, que ele teve que ser eliminado também, né, porque ele foi, começou a pesquisa, e eu falei, gente, pelo amor de Deus, se vocês forem pra praia, vocês se entopem de protetor solar, senão vocês vão acabar com a minha pesquisa. E eu tava justamente fazendo, tipo, em julho, mais ou menos nessa época, porque eu sabia que ninguém ia viajar. Mas teve um que foi, né, e ele voltou, e assim, gente, pra você ver, Brasil, julho, ele foi pro Rio de Janeiro, ele voltou, vermelho, um pimentão. Aí eu falei, poxa, você tinha um protetor FPS 50 para você, né? O que você fez? Ah, esqueci. Então, assim, realmente também. Eles, geralmente eles usam pra, pra modo recreativo, isso é um, um fato. Mas se não tiver ali, se não tiver um, um chamego para falar, olha ah, amigo, vamos ali, vamos usar, sabe? Ele não usa.
3: Você acha que tem um recorte geográfico nisso? Porque, como carioca. Eu vejo muito homem usando na praia.
4: Provavelmente. Provavelmente tem esse recorte. A minha pesquisa era de, como fala, interior, né? Ribeirão Preto. Então, a galera, tipo, não é uma cidade que tem... E eu até deixo isso claro quando eu vou publicar alguma coisa. Tipo, eu falo a latitude dela, mais ou menos, e falo que é uma cidade que a gente não tem nenhuma atividade litorânea ou de rio, alguma coisa nesse sentido. Porque Ribeirão Preto, ninguém vai pra rio, ninguém vai pra lá. Os faras vai mais pra piscina, né? E aí já é uma questão social no meio, no meio. Mas é uma questão geográfica também, com certeza O pessoal que tá na costa já tem Essa ideia muito mais, porque É um dia-a-dia, -dia, né? E a pessoa, ela vai sentir Na pele, literalmente Desde criança, se ela não se proteger Porque vai arder, né? E ninguém quer ficar Descascando, ardendo, né? Porque...
3: Ou tendo bolha na pele Ou tendo
4: bolha na pele, porque é incômodo, <risos> é. né? E assim, gente, é, tem um ponto Interessante agora que você tocou nisso que protejam crianças, porque a gente já tem evidência de que a formação de eritema, especialmente em criança, pessoas mais jovens, né, vamos colocar até uns 15 anos assim, não sei dizer mais ou menos a data, a idade, mas vamos colocar em né, 15 anos, aumenta muito a chance de ter algum tipo de câncer de pele depois, porque tem vários tipos, né? Mas aumenta a chance mais velho. Então isso já foi observado. E tem um ponto muito importante que a gente tem que lembrar também que a nossa ciência, ela é muito branca. a dente é muito branca é muito norte, né? Então, as evidências que a gente tem muitas vezes, e eu fui confrontado com isso na minha pesquisa, assim, na minha banca, foi o seguinte. O professor virou e falou, olha, tem uma pesquisa que fala que quem toma mais sol tem uma melhor qualidade de vida, vive mais, tem menos doença, não sei o que, não sei o que. Eu falei, bom, parece que tem cara de vitamina D, né? Aí eu perguntei para ele, falei assim aonde que foi feito esse estudo? Aí ele me fala, ah, eu não sei. Eu falo, tá bom. É importante a gente saber. Mas você pode me mandar depois da banca? Eu tá, me mandou. Aí me manda na Suécia. <risos> então, assim, eu acho que faz sentido quem toma sol na Suécia viver um pouco mais, porque assim, a Suécia, né, a gente, quem assistiu de sombra sabe que eles não tem sol por uma boa parte do ano, né? E é isso, assim, sabe? Então não tem como. Também tem, além do recorte geográfico de o próprio país, se tem costa não sei também tem um recorte geográfico de países, né, entre si é muito importante a gente lembrar isso
1: a história do hacker de Araraquara é sensacional eu não supero essa história, ela é ótima e eu acho incrível o jeito como você consegue abordar essa questão de sociedade e pressão estética junto com os cuidados que a gente precisa, porque acaba entrando também no skin e as receitas caseiras de não vamos tentar melhorar e não dar dinheiro para Big Pharma por causa que eles são vendidos e lá lá lá, aparecem essas receitas baratas de protetor solar e que protegem alguma coisa? Receita caseira, assim?
4: Olha, a receita caseira não tem como a gente falar que vai proteger, né? Porque... É muito complicado É impressionante porque assim Mesmo a gente, quando a gente faz uma formulação Seguindo todas as passos da receita Se a gente não faz os testes para ver FPS para ver tudo Não tem como a gente falar que aquilo ali tá protegendo Porque pode ser que desestabilizou tudo entende? Então imagina se tá fazendo isso na cozinha da sua casa E aí tem, acho muito importante a gente falar Que existe dois lados né? Primeiro tem o lado da inocência das pessoas Que elas acabam fazendo isso muitas vezes Porque não sabem E porque também tem toda a questão de diferença social Que a gente tem no Brasil não só com acesso a produto, mas também com acesso a lógico, a informação, né? E aí eu acho que é um ponto muito complicado, né? E existe também o ponto de que algumas dessas... junto dessas soluções naturais e caseiras Vem, por exemplo, a grande indústria de óleo essencial que existe né? Então, que não vou entrar muito em detalhes Também foi uma parte da minha pesquisa Mas que trazia que as pessoas, elas trazem a ideia De que óleo essencial vai fazer tudo, vai proteger, não sei o que Não é, na realidade, alguns deles são até fototóxicos Ou seja, vão ter reação ruim com a nossa pele frente ao sol Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo
1: hum. Você falou que existem vários testes que devem ser feitos para indicar o fator de proteção, o famoso FPS. Como que a gente define um FPS? Tipo, é por tempo? É absorção de luz? É espalhamento de luz? Como que funciona?
4: Oh, o FPS, né, o fator de proteção solar, está relacionado com o VB. Então, é uma proteção de UVB, então a gente vai irradiar UVB nas pessoas, vamos colocar dessa forma assim, participantes, geralmente nas costas, se não me engano é até falta tipo 2, 3, são pessoas brancas, porque né, a formação de eritema é mais visível, então a gente consegue ver, e aí você tem a aplicação de uma quantidade padronizada, para garantir que você não vai queimar a pessoa, como a gente já conversou, de 2mg por cm quadrado, muitas vezes você acaba formando eritema, né, forma eritema, então você vai lá, joga essa luz, esse UV, né? E esse UV, ele vai reagir com a pele numa quantidade maior ou menor de acordo com a proteção solar. E a gente tem padrões já bem estabelecidos de, form de algumas formulações que tem é um FPS muito bem padronizado, muito estável que é uma formação horrorosa, Ninguém usaria, mas que para fazer como o controle ali, ela é muito estável, então realmente ela não vai se degradar tão facilmente. E aí você tem esses controles, e a partir desse controle você consegue chegar, ela tem uma fórmula matemática, vamos colocar assim, que depende da cara desse eritema né? Que é da vermelhidão, porque a gente consegue também medir esse eritema, vamos colocar assim. E aí a gente consegue, a partir disso, chegar num, num fator de proteção solar, que ele vai depender, que vai variar aí de várias coisas. Aí tem toda aquela coisa, ah, a partir do 30 ele não vale mais, porque não sei o que é tudo a mesma coisa. Quando a gente pensa em uma solução, a gente vai para aquela questão de espectroscopia, várias coisas, então você tem muita partícula na solução, de 50, você vai ter muito mais de 30, você realmente vai ficar com uma quantidade de absorção ali muito diferente, né? muito, muito parecida, aliás, né? entre os 30 e 50. Mas quando você vai para a vida real, a questão é que quando você tem os 50, e a gente falou aqui sobre aplicar protetor solar na quantidade adequada, a chance de você aplicar um pouco mais é maior, primeiro ponto, Segundo ponto é que o protetor solar ele tem uma ação sinérgica, ele não vai só absorver, ele também espalha. E reflete ao mesmo tempo quando tudo está acontecendo ali. Então, uma formulação de um FPS 50 ela vai ser mais potente do que a de 30. Sim, a gente pode falar dessa forma na vida real. Então, É muito importante que a gente tenha isso em mente. E isso é pro FPS. Se a gente faz com participação, a gente pode fazer in vitro, lógico. Mas a gente faz especialmente para conseguir ter ali o protetor vendido. Para Visa, por exemplo, a gente precisa ter em vivo. E aí o UVA, que tem uma ver com o PPD, que é a questão de pigmentação permanente, né? Vamos colocar ali. É um teste que é feito de pigmentação, que tem a ver com relação a como que vai formar essa coloração da pele. É in vitro. Aí já é diferente esse teste. E aí você pode fazer ele. E a quantidade de proteção UVA tem que ser sempre pelo menos um terço de UVB, até pela quantidade de UVA que a gente recebe. E aí é aquela coisa, nem todo protetor tem a mesma proteção UVA, porque é pelo menos um terço. Então a, a ideia é mais ou menos essa E a gente não tem uma ideia ainda de como fazer para falar assim, qual que é o fator de proteção De luz visível, não existe isso Ainda muito bem, eles falam aqui né, No grupo que eu, eu fiz parte do doutorado Que eu estou trabalhando agora também, eles falam Em fator de proteção de radical livre Então eles conseguem medir A quantidade de radical livre que é produzido Em pele, ou seja, pele de biópsia, ou pele tipo de cirurgia que sobra, ou pele reconstruída, enfim, depende do modelo que usa, eles conseguem ver a quantidade de radical livre que é formado quando tem uma radiação, né, e se o protetor ele consegue reduzir ou não essa quantidade de radical livre. Então, eles têm isso, mas isso não é padronizado, tá, isso é uma coisa que eles meio que criaram. E algumas empresas aqui na Alemanha falam disso... Mas não é uma coisa que pegou muito ainda não.
1: Aí eu acho que a última pergunta principal que acaba ficando é... Mas e a minha vitamina D, Vitor? Se eu tenho que passar protetor solar porque eu vou andar 15 minutos no sol do transporte público até o meu trabalho, quando que eu vou produzir vitamina D? Então, eu vou ter que suplementar a vitamina D, porque o protetor solar não vai deixar eu produzir vitamina D? E
4: aí, isso é uma grande bobeira, né? Porque, primeiro, a suplementação de vitamina D, ela não vai ter a mesma cara da vitamina D que ela é produzida dentro desse grande ciclo, né? Por que, que não vai ter a mesma cara? Ela vai ser a mesma no final da história? Vai ser. Mas o que eu tô falando é que, assim, ela vai entrar é depois da pele. Então, a gente precisa de vitamina D na pele. Né? A oral, ela entra depois da pele Vamos colocar assim, depois da, das biotransformações Só para quem tá ouvindo e não sabe o que acontece na vitamina D, a gente ela adora Dar um baile no corpo inteiro E passar em vários órgãos, porque a pele é um órgão também tá? Então ela passa em vários órgãos E ela vai se transformando ali, né? Ela é bem dessa forma né? Ela é bem, bem assim E a que você toma Ela já tá como se fosse Num processo de metamorfose da molécula Logo depois da pele então ela não vai passar na pele, a gente precisa da vitamina D na pele. Esse é o primeiro ponto. Pode ser que vá, ah, pode ser que vá, tá? Não vamos dizer que não vai. Pode ser que vai, porque tem toda a questão de distribuição e tudo mais, mas ela não vai ter a mesma cara por conta dessa transformação. Quando ela vai para a pele, a gente tem que lembrar uma coisa. Ela precisa de radicar o nível, como eu falei para vocês, e do V, para ter as transformações, mas assim, deixa eu lembrar uma coisa para vocês que é o seguinte: o protetor solar ele não protege do seu corpo todo você nunca vai passar no seu corpo todo. Eu duvido, olha, eu duvido que alguém tenha a capacidade de passar no corpo todo antes de sair de casa, que não tenha um milímetro quadrado de pele ali exposto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ainda mais pensando no dia a dia. Passar
2: de maneira uniforme, né?
4: É, de uniforme no corpo todo E ainda pensando assim, no dia a dia Na praia pode até ser que só aconteça né? no, no, no recreacional, mas no dia a dia Gente, eu duvido E aí o segundo ponto que eu trago É que nenhum protetor ele protege 100% Então você tem áreas de exposição a questão que fica para gente é: existe uma grande necessidade das pessoas em falar na internet o que elas bem acreditam? Fora de evidência. A gente tem na verdade bastante evidência nova para falar que usar protetor solar não afeta a vitamina D em populações que têm uma quantidade boa de luz UV, por exemplo, como por exemplo o Brasil, né, gente? A quantidade de sol que a gente recebe no dia é muito diferente da quantidade de alguém que está lá no meio sombra, né, na Suécia. É muito diferente. Então, assim, é muito problemático a gente se ater só a estudos que olham para a população de países nórdicos que não tem a mesma dose diária que a gente recebe e acumulativa da vida. Então, assim, a gente ainda precisa ter mais evidência com a população brasileira. O Brasil tem uma capacidade nessa parte de fotobiologia muito grande. E ela tem bons pesquisadores nesse aspecto, na verdade. Mas ela precisa de mais partes que envolvam um clínico também. Então, nessa parte, eu acho que a gente conseguiria entender um pouco melhor né, se afeta ou não. Pelo que eu tenho lido, parece que não. Né? Porque agora eles têm pensado nisso. Ah, vamos fazer esses estudos, então, de vitamina D pensando na época recreacional deles, né? Na época que eles têm sol, na época que eles vão para a praia e que eles vão aplicar o protetor de fato e que eles vão ter exposição de fato. E eles veem que não tem muito esse problema, né? E é muito mais complicado você viver num país que não tem sol e aí você vai ter mesmo diminuição nas taxas de vitamina D.
1: Bom, então eu não preciso ficar me sentindo culpada de não passar o meu protetor solar porque eu pego 5 minutos de sol do trabalho até o transporte público, do transporte público para o trabalho estou muito feliz com isso, mas eu vou tentar, Victor. eu juro que eu vou tentar com todas as forças encaixar o protetor solar na minha rotina de skincare e começar uma rotina de skincare. É. Bom, eu tô muito tranquila porque eu não saio de casa. Ah,
4: é, gosto de ficar suave,
1: né? <risos> não, agora pras férias eu já pensei em dois tubos que eu vou comprar, que eu vou pegar uma praia, então o protetor solar tá garantido para alta exposição E não vou esquecer de passar no pé e ir atrás da orelha porque Exato. ninguém merece
4: sabe que última vez que eu fui viajar pra praia eu queimei meu pé, né, eu falei poxa, eu fiz isso, eu fui essa pessoa
1: quem diria. quem diria bom, eu acho que a gente teria muitas, muitas, muitas coisas pra continuar conversando, porém a gente não pode fazer que nem o xadrez herbal ou pirula de ter horas de duração, o que é uma pena mas já fica aqui o convite pro Vitor voltar novamente para falarmos sobre vários outros assuntos não apenas de protetor solar
4: Pode deixar que eu volto
1: Vitor, faz a sua propaganda fala onde a gente consegue te encontrar Eu já deixo pré-avisado que o Instagram é sensacional é minha fonte de memes e é assim, o melhor Instagram que eu tenho na minha lista de pessoas que eu sigo
4: <risos> Obrigado, tava tô ficando feliz A gente sempre interage mesmo, na verdade, né? Tanto lá quanto no Twitter Eu tô no Instagram como arroba vhpinfante que Seria tipo o meu nome, né? E vocês me encontram lá, eu sempre falo sobre cosmético, minha vida em geral Assim, né? E sim, gente, depois que eu mudei uh, e tô trabalhando né? Fica um pouco complicado. Porque conseguir. antes você
2: não trabalhava, só fazia o doutorado. Eu só fazia o doutorado,
4: mas eu tinha assim, né? Eu não tinha que estar tá tão presente muitas vezes, né? Você tem ali sua pesquisa para fazer, você conseguia achar um pouquinho mais de tempo para conseguir né? fazer as coisas. Agora, trabalhando, a gente ainda, além de fazer, eu falo que o pós-doc é um doutorado 2.0 e ainda você tem que cuidar dos outros alunos. Né? E <risos> fazendo isso assim pra mim ficou difícil. Eu, ser uma pessoa que trabalha só com divulgação científica, a gente sabe como trans... as plataformas trabalham, né? A entrega ela depende de presença. E eu não tava ficando mais presente, porque eu não conseguia, então fala um pouquinho da minha vida ali no meio também. E eu uso muito meme pra explicar, né? Porque muitas vezes eu tenho preguiça de me arrumar e pegar um celular e ir lá explicar, e eu uso meme pra explicar o que eu quero explicar que eu acho que também é uma forma didática da gente conseguir trazer a pessoa para perto da nossa conversa, né? E, enfim, eu acho os cosméticos muito bacana, é uma ciência muito nova, muito nova mesmo. Não se pensava como ciência até 30, 40 anos atrás, no Brasil especialmente. E foi uma área que cresceu bastante, assim, e que vem mostrando para gente que eu acho que um dos grandes problemas é um consumo exagerado, né? Mas que a gente pode tirar muito prazer dessas relações que a gente possui com esses produtos, né? E não precisa ser tão exagerado, né? Mas eu acho que vai ser uma conversa que a gente pode ter para outro dia. Quem a gente quiser entrar em contato, pode mandar é, e-mail, mandar uma mensagem lá no Instagram que eu sempre respondo com meu e-mail, vocês mandam e-mail.
1: Não, eu já tô aqui pensando no próximo para conversar sobre cosméticos, que eu quero conversar sobre essa diferença de cultura por conta de consumo sul-coreano masculino de cosméticos e comparar com o brasileiro, mas Tem é pro próximo bacanas. episódio. Mandem um e-mail pedindo, mandem e-mails mensagenzinhas no bot mensagenzinhas no telegram tipo, solicitem a volta do Victor gente Vai ser muito lindo. Bom,
2: Eu estou com vontade de mandar eu mesma uma mensagem pra pedir esse de cosméticos, porque eu sou uma pessoa <risos> completamente analfabeta nisso. Então,
4: <risos> eu preciso desse episódio. Mas já sabe que muita gente fica meio assustada, né? Quando a gente fala que existe ciência cosmética, porque é uma coisa muito que ninguém imaginava. Eu também quando eu entrei na farmácia, falei, nossa, existe isso? E realmente, e ela muda muito. Ela muda muito, porque ela é muito nova.
1: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima. Beijinhos! tchau, tchau.
4: Beijo, tchau, tchau.
0: Salve, salve, ouvintes draconianos. Nossa, quanto tempo que eu não falava isso, hein? Bom, gente, prazer, eu sou a Mari Fiora. Participei do Dragões de Garagem em 2012... Talvez, faz bastante tempo e eu nem me dou conta dessas coisas. É, e para mim foi uma experiência muito, muito importante falar sobre ciência, divulgação científica nos alguns poucos episódios que eu gravei, mas na parte da produção que eu fiquei uns bons dois, três anos como integrante fixa aí da equipe. É, e foi muito importante para minha carreira, foi muito massa ter feito parte desse projeto que ainda é tão importante e relevante para a divulgação científica brasileira e para pessoas que estão afim de começar. Na esse meio, que foi mais ou menos o que eu fiz com a minha carreira. Hoje eu não trabalho mais diretamente com ciência, mas de uma certa forma sim, porque eu sou agente de creators e a maioria deles trabalha com ciência, então para mim é muito legal é, ter esse retorno no passado e lembrar que quando eu era uma estudante recém-formada, o Dragões foi lá e me acolheu como essa pessoa que estava afim de falar sobre ciência. Então é isso gente, adorei é, Vida longa aos ouvintes draconianos
5: Que é o Tiago de Macasco Professor de Música e de Filosofia Quero parabenizar os Dragões Por completar 10 anos É uma marca uma marca importante Simbólica que Vale a pena ser comemorada Mesmo sendo da área da Filosofia e da Música Eu sempre tive interesse por ciência Adorava o mundo de Bikman rá é, Castelo rá Programas do Gerson de Abreu Documentários. Pra mim essa coisa de ah, ou gostar de ciência, ou gostar de, de arte, eu, isso nunca fez sentido. Eu sempre gostei um pouco de tudo. Obviamente cada pessoa tem mais habilidade em uma coisa ou outra. É? Mas eu penso que nesses 10 anos os dragões tem três marcos que precisam ser exaltados. O primeiro deles é o seguinte. Bom, eu comecei a ver os dragões lá por 2013. Acompanhava primeiramente um episódio ou outro, dependendo do tema. Comecei a ouvir de maneira mais contínua a partir de 2015. É, a podosfera, desde o seu início, sempre teve muitas mulheres participando. Tem muitos podcasts são esquecidos, muitas mulheres liderando podcasts desde o começo. Uma analisa de pijama que diga. Mas como um reflexo da nossa sociedade, isso sempre foi muito invisibilizado. É, invisibilizado muitas vezes isso não aparecia né? mas nessa época mais ou menos ocorreu uma movimentação de aumento das equipes de toda a polosfera de um discurso de inclusão de mais participantes femininos, de valoração dos podcasts femininos que muitos já existiam, inclusive muitos já tinham inclusive. até desaparecidos por causa da das reações nem sempre positivas no nosso meio né? bem, essa, esse aumento de equipes foi muito importante mas muitas vezes isso foi colocado de uma forma até um pouco marqueteira pelo menos na, na minha opinião, claro que é importante foi importante os podcasts levantar essa questão Olha, tem uma equipe muito masculina tem que diversificar nos, para mulheres, inclusive para pessoas não necessariamente é, cis hétero por aí vai, contudo muitas vezes foi um discurso muito marqueteiro que pegou, mas não é o caso dos dragões. você percebe nos podcasts que foi algo natural, foi algo muito orgânico no processo é perceptível uma, uma intencionalidade em deixar mais equitativo a equipe porém a forma com que isso ocorreu foi muito natural foi muito orgânica não soando como marketing somente, isso é um ponto que tem que ser levantado, a equipe é muito boa, a equipe é muito diversa e que seja cada vez mais, inclusive diversa em sotaques o que é maravilhoso uma das coisas mais lindas quando escutar podcast, do dragões é ver sotaques diferentes na mesma gravação, é sempre muito bonito mesmo segundo ponto a divulgação científica na internet herda uma certa tradição principalmente norte-americana de divulgar a ciência com uma certa articulação com o ateísmo Bem, é necessário a divulgação do ateísmo de ter pessoas é, divulgando, discutindo esse tema? sim, porque a nossa sociedade não aceita os ateus ainda completamente contudo quando você ao, é, mistura uma divulgação e discussão do ateísmo com a divulgação científica, não necessariamente em conteúdo, mas principalmente na forma, e é a forma que gera problema muitas vezes, dá-se a percepção que existe um binômio entre ciência e religião. Claro que há temas da divulgação científica em que acabam havendo alguns embates contudo se a forma der margem a esse binômio é, filoso... é, religião versus ciência ou ciência versus religião pode ser e foi muito apropriado por negacionistas da ciência de uma forma falaciosa para chegar aquelas pessoas que têm uma ligação afetiva uma dependência emocional e às vezes até uma dependência material de cestas básicas, por exemplo de religiões a, a chegar à seguinte conclusão veja, pessoal da ciência é contra a religião se a religião faz bem, portanto a ciência é ruim e a forma de entrar nesses embates, a forma de comunicar-se no podcast é um caso dos dragões na minha opinião, sempre foi muito exemplar, sempre houve um certo cuidado que foi, inclusive, ampliando com o passar do tempo, que é importante, por mais que estas argumentações anti-científicas, negacionistas mesmo, sejam por cima de falácias, principalmente, seja uma retórica através da forma, às vezes equivocada, que dá margem a se pensar ou manipular-se a existência desse binômio, é algo que a divulgação científica precisa superar, é importante haver a divulgação e a discussão do ateísmo, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente do ponto de vista da forma, para que não demos margens, não demos armas retóricas, armas para criar-se falácias contra a própria ciência, para não alimentar o negacionismo com as possíveis falácias. E nisso, dragões tem sido, na minha ela opinião exemplar nesses 10 anos. E o terceiro ponto, que é muito importante e que me levou a ouvir mais o dragão especialmente a partir de 2015, foi porque eu estava um pouco decepcionado com a divulgação científica na seguinte medida: era muito comum os canais, ao buscar mostrar uma espécie de neutralidade científica, de uma certa universalidade do método científico. Tendiam a negar, muitas vezes, inclusive, mais, às vezes até mais na forma, mas no conteúdo também, a ideia de que a ciência também é política na medida que a ciência é um fenômeno social, que é feito por humanos, que é feito por instituições humanas, ela é uma instituição humana, portanto, ela tem um cunho político, ela se relaciona com o contexto político de sua época uma maioria dos divulgadores científicos em 2015 colocavam, buscavam uma neutralidade que do ponto de vista epistemológico já estava sendo contra-argumentada uma neutralidade que já não faz cabimento do ponto de vista epistemológico há muito tempo. E isso é um problema. Porque deu margens, deu armas também, mesmo que às vezes falaciosas, para que sem o que, o que ocorreu durante a pandemia o fato de não perceber se a necessidade de compreender que a ciência é um fenômeno social de mencionar isso, obviamente cada projeto seja blog, seja youtube, seja podcast, seja todas as mídias na internet tem um público-alvo, tem um escopo temático específico não podemos é, tom, esquecer esse aspecto a música é um a ciência é um fenômeno humano. É um fenômeno que ocorre em... É uma produção feita em e a partir de instituições humanas. Instituições, portanto, políticas. Na pandemia, isso ficou evidente. Muitos defensores radicais da neutralidade, no caso da divulgação científica, deram passos para trás, começaram a ver que não é coisa bem assim. Apesar que alguns estão voltando a uma posição anterior. Mas os dragões... É, fez um movimento de aprofundamento nesse aspecto é, essa concepção apolítica da ciência tem até uma raiz nas tensões que tem até um certo lado epistêmico mas é muito mais uma concorrência de setores das universidades na busca de orçamentos e, e tudo mais que são as brigas clássicas entre as ciências naturais e as ciências humanas aceitar a ciência como também um fenômeno político como um fenômeno humano como um fenômeno de instituições humanas implica em aceitar mais as ciências humanas e nesse conjunto de coisas desde o começo, dragões que virou por muito tempo até um, um morte, vamos voltar à Grécia Antiga né, em referência ao De Volta para o Futuro já mostrava ali só por esta sutileza de que as ciência é um fenômeno que está na história, que ela tem a sua historicidade, portanto então é um ponto que no Dragões, no começo era mais sugerido, mas quando foi ampliando sua equipe, isso foi ficando é, mais evidente o que inclusive tem é, ampliado as discussões, ampliado as temáticas, mesmo quando são sobre genética e tudo mais, esse intercâmbio de áreas tem sido muito legal no episódio, então penso que esses três itens merecem ser exaltados nesses 10 anos. Há muita coisa para construir que vem nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos novas gerações de dragões por aí vai. Mas parabéns mesmo, desculpem esse longo áudio.
6: Draconianos. Esse foi o nosso episódio 251 sobre Protetor Solar e hoje quem vai ler os recadinhos com vocês sou eu, o Cauê. Vou ler os recados desse último mês, já que no episódio da quinzena passada não teve leitura de recados, porque ficou um episódio bastante comprido, né? Mas bastante emocionante também, então a gente decidiu deixar todos os recados para esse episódio, né? Mas antes dos recadinhos que vocês mandaram, vamos para aqueles nossos recados de sempre, né? Né? Pedir que você, se puder, seja o nosso doador. E se você quiser ser nosso mecenas e colaborar com o dragões de garagem, com a nossa produção de, de conteúdo, você pode nos ajudar pelo Patreon, caso você more é, fora do Brasil. Porque como paga IOF não é uma opção muito legal para quem está aqui no, no país. E o link está aqui no post. Para quem está aqui no Brasil, vocês podem nos ajudar pelo Catarse. Lá tem, é, assim como no Patreon, tem vários valores que você pode pode nos apoiar, os valores são equivalentes ao do Patreon, só que em reais e os links também de doação estão aqui no, no post, você encontra esses links também na aba Seja Doador lá no nosso site, a gente ainda tá em reformulação de recompensas e forma de contribuição e a gente jura que em breve teremos novidades é, sobre esse assunto e a gente agradece a todo mundo que apoia a gente que já apoiou a gente a gente não teria conseguido chegar até aqui sem vocês, mesmo por é, clique no episódio, por compartilhamento dos nossos episódios, são formas que vocês podem nos ajudar, vocês também podem comprar nossas camisetas do Dragões de Garagem pelo nosso link na Doppel Store, lembrar que as sentirinhas geralmente são postadas às quintas, lá no nosso perfil do Instagram, e elas são produzidas pelo nosso queridíssimo Marco Melli, vocês podem divulgar a ciência, além de divulgar o nosso, o nosso podcast Vocês também podem divulgar Nossos parceiros Dos Science Vlogs e vocês podem acompanhar o Medicina em Debate, o Rock Consciência, da UFV, o Midcast, o Cinema Consciência, o Microbiano, o Mamute da Ciência, o Xadrez Verbal, o Escute a Ciência, o DLC Ciência, o Fronteiras da Ciência, da Federal do Rio Grande do Sul, e o Ciência da Federal do ABC. Vocês também podem acompanhar o Atila no canal do Telegram, que é corona_atila, e também pelo Twitter, o Atila, e lá no canal dele do YouTube também ele está direto postando conteúdo por lá. Qualquer também é, atualizações sobre o coronavírus, né, que ainda é uma questão bastante importante da da nossa saúde pública. Ele também está ainda é, compartilhando várias informações sobre isso. Nesse mês também tivemos uma nova mecenas, que é a Karina Rodrigues Albuquerque. Karina, muito obrigado por, por entrar para o grupo de de de, nosso, de apoiadores do Dragões. A gente agradece muito pela sua colaboração. Nesse último mês também houveram duas participações de integrantes nossos em outros podcasts e eventos, como o nosso querido André TM, Ele participou do, do episódio Psicologia como Ciência no podcast O Quick Tem Pra Hoje. Vocês podem ir lá, está disponível no Spotify e em várias plataformas de agregadores de podcast. Vocês podem é, encontrar esse podcast por lá. E a Marina Monteiro participou do Encontro Brasileiro de Divulgadores da Ciência que aconteceu nos dias 27 e 28 de agosto. Ela esteve lá nos representando Obrigado, Marina, por ter ido lá contribuir na Mesa Redonda. Esse mês a gente não recebeu e-mails, mas a gente recebeu bastante mensagem no bot mas antes de ler as mensagens do bot vou mencionar algumas mensagens do Cashbox que a gente é, acabou esquecendo de ver a, os últimos recados que foram mandados por lá, a gente pede mil desculpas por quem ficou, quem mandou mensagem lá e ficou esperando algum feedback o Sandro, o Eki, eu não sei se é assim que pronuncia seu sobrenome é, ele comentou no episódio de Eugenia episódio 247 em julho de 2022 que ele entendia o ponto que foi levantado no episódio mas que tem que acabar com o mito de que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. que Ele diz que a escravidão de cigano só foi proibida ao final da Primeira Guerra e a escravidão mauritana somente foi proibida em 1981. Sandro, muito obrigado pela sua contribuição. Não vou comentar nada sobre o seu comentário, porque alguém do Dragões que trabalhe com história pode ser mais indicado para comentar sobre isso. Ou algum ouvinte nosso que queira comentar sobre esse assunto pode nos mandar um áudio no Telegram. Lá no bot. Vocês podem encontrar na busca do Telegram por... @dragões_bot, Mandando áudio por lá e falando, comentando mais sobre isso. A gente pode agregar essa discussão. Porque... Eu realmente não encontrei informações sobre. Não sei se é porque é um assunto tão pouco discutido que a gente acaba não encontrando informações. Mas tá aí, fica aí a contribuição do Sandro. E a Elisa Garcia mandou um alô pra gente lá, comentando. Ela comentou no dia 1 de setembro um episódio bastante antigo nosso, de 2018. Como eu entrei mais recentemente no Dragões, pra mim isso já é antigo, mas Lucas, por exemplo, teria uma opinião diferente do que é um episódio antigo. Mas ela comentou no dia 1 sobre esse, é, esse episódio que o episódio foi sensacional, que é o episódio sobre fronteiras, as fronteiras do sexo que é falado sobre toda a concepção de, de sexo ao longo da história humana, sobre como a ciência entende sexo e gênero até 2018, e a Bárbara tá querendo gravar um, um adendo pra esse, é, pra esse episódio, então vamos aguardar aí que em breve ela vai gravar esse episódio aí pra gente. Então vamos às mensagens do bot do Telegram, que vocês é, mandaram bastante, o Pedro Peron, né, aí Todo episódio ele tá comentando Ele mandou aí a, a, o comentário dele Sobre o episódio de programação científica Mandou saudações pra gente E disse que esses episódios De tecnologia e programação e afins Ele fica meio perdido Porque ele é bastante leigo nesses assuntos Mas ele sempre aproveita pra aprender Alguma coisinha, pelo menos E ele diz o seguinte Se eu for continuar na carreira acadêmica Após a faculdade Provavelmente vou ter que aprender o mínimo desse trem Mas até chegar o dia tô tranquilo Parabéns pelo tra trabalho incrível e um beijo pra vocês. É, dependendo da sua área, é, você vai ter que lidar um pouquinho com programação, sim. Até na biologia a gente tem lidado muito com isso. É, várias áreas da biologia hoje em dia dependem muito de programação. Muitos programas que a gente usa pra rodar análises ecológicas, genéticas e tudo mais, dependem de linguagens de programação, então eu acredito, dando a minha opinião de biólogo, que eventualmente tem que lidar com isso, o futuro é esse e a gente acha que a gente vai ter que se acostumar e vai ter que aprender um pouquinho disso se a gente quiser continuar desenvolvendo nossos trabalhos. Até porque na, a biologia atualmente ela é bem computacional, assim as análises de dados e tudo mais, então pelo menos pra minha área, a gente não tem como mais fugir disso. É, o Fábio mandou também um alô pra gente, falando que podcasts viraram os companheiros de viagem dele de carro. E ele também perguntou se a gente tinha episódios sobre teoria das cordas e de epigenética. E Fábio, a gente ainda não tem. Mas já que você nos deu essa ideia. A gente vai aí adicionar possivelmente esses temas. Como sugestões para episódios futuros. Acho que epigenética principalmente renderia um episódio muito bom. Mas nessa linha de genética e tudo mais. Tem o episódio de Crispy que é muito interessante, se você tiver interesse em ouvir alguma coisa dessa área, de genética, de edição de informação genética, é um episódio bastante interessante. A próxima mensagem é do Henrico Reis Barbosa, ele se apresenta, né, dizendo que tem 26 anos, que atualmente faz mestrado na linha de engenharia biomédica na Federal de Minas Gerais. E aí ele fala, acabei de ouvir o episódio de 10 anos de vocês e fiquei muito feliz e grato pela trajetória de todos, pelo impacto positivo que o Dragões de Garagem tem tido na vida de seus participantes e ouvintes. É muito gostoso ver que o Dragões inspira e informa cientistas e profissionais tão humanos. Eu não lembro quando comecei a ouvir, mas deve ter sido por volta de 2017, enquanto eu fazia intercâmbio sanduíche na França, junto de outros podcasts de ciência como o Naruodo e o Psycast. A voz de brasileiros tão sensíveis com a divulgação científica me, ac me acalentou e me ajudou a passar momentos solitários e difíceis. Inclusive em relação a angústias e ao meu desejo de me tornar professor e pesquisador. Eu fico admirado, e fico tentando aprender com vocês sobre como simplificar os conceitos sem tratar o leigo como um burro, ignorante e acho que vocês são sensacionais ele pede desculpa, acho que ele menciona mais a frente que se emocionou muito é, com o episódio e escrevendo a mensagem também e fala que a gente influenciou bastante e continua influenciando na vida dele e que ele passou muito tempo depois que se formou em engenharia elétrica é muito tempo angustiado com a falta de humanidade do curso e dos profissionais ele diz que fica muito feliz que a gente tra sempre traz esse contexto ético e político por trás dos episódios que aí ele consegue aprender muito também sobre filosofia da ciência sobre como a ciência não é neutra e o papel e o lugar social do cientista. Aí ele menciona que está bastante emocionado que adora o podcast e que espera nos ouvir ainda por um longo tempo. Henrico, sem palavras para sua mensagem, a gente fica também muito feliz de receber esse tipo de feedback, porque a gente sente que o nosso trabalho aqui que é voluntário, tá surtindo efeito na vida de alguém e está servindo de motivação de, de apoio, mesmo esse apoio só de ouvir nossas vozes falando coisas que agradam a vocês então é muito gratificante e que bom que a gente está conseguindo desempenhar esse papel de mostrar que a ciência ela realmente não é neutra e ela tem um papel social muito importante, que tratar a ciência como uma massa homogênea é uma coisa completamente equivocada porque não existe a ciência e sim as ciências, é uma infinidade de coisas que a gente carrega sob esse guarda-chuva da ciência que não tem como a gente fugir de trazer esses contextos éticos e contextos políticos para o desenvolvimento da ciência. A Silvia... Silvia, eu vou te pedir muitas desculpas que eu não consegui mesmo pronunciar seu sobrenome. Mas a Silvia falou que queria sugerir um episódio sobre mulheres de 40, 50 e 60 anos que estão sendo diagnosticadas no espectro autista. Diz, uma amiga foi diagnosticada recentemente aos 66. e Quando ela contou, várias amigas reagiram dizendo que acham também que estão no transtorno de espectro autista. Acredito que tem muitas mulheres no mundo acadêmico que nunca foram diagnosticadas. Silvia, eu tenho uma... Boa notícia pra você. Tem um episódio sobre autismo sendo produzido neste exato momento. Com certeza isso vai ser mencionado no, no episódio. Não consigo te prever quando ele vai sair, mas enfim em breve sairá, então fique atenta essa sua sugestão já foi incluída na pauta do episódio, então eu não tenho como adiantar muita coisa agora porque, enfim, a gente convidou pessoas especialistas, né, pra falar sobre isso então eu prefiro não comentar nada sobre, então só o que eu tenho a dizer é, aguarda só mais um pouquinho que esse assunto vai ser mencionado o Fábio apareceu novamente comentando o um episódio também antigo nosso, sobre músicas e cientistas e ele diz que foi excelente saber sobre os artistas e seus seus títulos, por aqui temos alguns exemplos também de acadêmicos e que também atuam na música e aí ele cita o vocalista da banda punk Garotos Podres, conhecido como Mal, que possui graduação em História pela USP e também mestrado e doutorado pela USP além de vocalista da banda, ele também é professor universitário, realmente tem muitos exemplos e aí alguns acabaram ficando de fora do episódio, né? por questões de, de, de tempo mesmo, mas boa lembrança desse pesquisador músico também, é sempre bom Pontuar que pesquisadores, cientistas, né, têm vida, aquela. Até para desmistificar aquela visão padronizada que a gente tem do cientista, achar que ele é o maluco que vive enfiado num laboratório, fazendo experimentos e tudo mais. O cientista é gente, né, pessoa como qualquer outra, que podem também cantar em bandas punk, como o mal. O Elvis Rodrigues, é, é, arroba, Toca do Lobo, também mandou um recado sobre o episódio de 10 anos, falando que foi muito emocionante e que gostou de ouvir sobre os bastidores e ouvir os áudios do pessoal do passado, né? Que já passou pelo Dragões. E aí ele pontuou o seguinte, que notou que não teve áudio de todos, então ele vem aqui deixar a ideia, né? De caso haja interesse, que se recebesse, se a gente receber mais áudios de membros atuais ou antigos, que cada novo episódio pode vir junto com a leitura de e-mails, né? Esse recado. O áudio do ex-integrante ou do integrante Pra gente ficar com esse clima de celebração Por mais programas, a gente gostou bastante Da ideia, até porque muita gente não conseguiu Enviar seu áudio, eu incluso Eu não consegui enviar meu áudio a tempo Pra sair no episódio, mas Ficou aí uma ideia interessante, até pra gente Estender um pouquinho esse especial, porque 10 anos é uma data meio simbólica né? Uma década aí do podcast No ar, e muita gente passou por aqui E muita gente atualmente participa Também, então ter esses Registros aí, sempre vamos vai ser muito interessante. E por último, mas não menos importante, e eu deixei mais pro final, que o foi o recado do Tiago de Lima Castro, ele mandou um áudio pra gente comentando várias coisas, mas ele pontuou basicamente três coisas no áudio dele, falando que alguns anos atrás houve uma onda, né, de, no, nos podcasts e, e acrescento até canais de YouTube e tudo mais que eles tentaram ali de, de alguma forma meio marqueteira realizar uma inclusão né, de mais mulheres, mais pessoas negras em, em seus quadros de participantes né, das produções, e que muitos, em muitos casos a coisa ficou realmente mesmo bastante voltada assim, pra melhorar o, a visão da empresa, da organização que seja. E ficou como o, o Thiago mesmo menciona no áudio, uma inclusão marqueteira, né? Que foi pra fazer o marketing, pra dizer que faz a inclusão e tal. Mas que ali você percebe que, sei lá, é uma turma de 10 homens pra duas mulheres, sabe? Então ainda parece que tá ali só pra cumprir a cota. E aí ele comenta que no Dragões ele não percebeu isso, que ele foi vendo isso acontecendo naturalmente ao longo do tempo que ele acompanha o podcast. Thiago eu não consegui captar no seu áudio se você fala quanto tempo você é ouvinte mas pelo que você falou é há muito tempo e aqui eu posso dar até um relato pessoal da forma como eu entrei no Dragões né porque já falei aqui outras vezes que eu sou transgênero e em momento nenhum eu fui prospectado pra entrar no Dragões por ser transgênero. E eu acho que essa aqui é, é a diferença, sabe? Eu fui... Eu entrei no, no, no Dragões como biólogo. Porque além de ser trans, eu sou biólogo, eu sou botânico, eu sou ilustrador, eu sou várias outras coisas. A gente que é, assim, de minoria, a gente quer ser enxergado como uma pessoa comum, sabe? Como pessoas que somos. Nós somos pessoas como qualquer outra, temos nossas qualidades e nossos defeitos e ser divulgado a ah, a pessoa negra do nosso podcast ou a pessoa trans do nosso podcast são rótulos que, por um lado, trazem certa visibilidade, né? Mas que dá para ser feito de uma forma mais natural, sem forçar e não ficar essa questão marqueteira como você comentou, que parece que boa parte das empresas e organizações e grupos começaram a fazer, talvez para sinalizar a virtude. Dizer que é inclusivo, sabe? E eu acho que essas coisas a gente não tem que ficar levantando bandeira. É que nem você ser humilde e ficar dizendo que você tem orgulho de ser humilde. É uma coisa que não faz muito sentido. E sobre o seu segundo ponto, foi comentado no áudio, que o Thiago trouxe a questão de que a divulgação científica, por muito tempo, foi atrelada ao ateísmo. E aí, de novo, eu trago um relato pessoal também que quando eu era adolescente, ali em 2008, 2009, realmente o pessoal que que fazia divulgação científica, fazia muita militância ateísta, demonizava religiões e tudo mais, e aquilo realmente criou uma coisa que o Thiago comentou no, no áudio dele, que cria a impressão de que a ciência e a religião nunca podem caminhar juntas, e que são, vão ser sempre opostas, e que o ateísmo eles, é essa aversão a religiões, coisas nesse nessa linha. E a gente realmente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, que aí eu vou falar alguma coisa agora que eu acho que é bastante achismo meu, mas enfim, fica aí de opinião e aí eu se algum ouvinte discordar, pode mandar um áudio também comentando sobre isso. Ou alguém do Dragões também pode comentar. O pessoal que fazia divulgação científica nessa época tinha uma visão da ciência muito estereotipada, sabe? Isso se aplicava a vários outros pensamentos que eles tinham sobre tudo na sociedade. E uma coisa muito interessante que você consegue notar é que muitos divulgadores científicos dessa época que faziam militância ateísta hoje são de extrema direita. Eu queria muito que um, alguém da sociologia estudasse esse fenômeno que foi essa migração de muitos divulgadores científicos ateístas ali da, dos anos 2000 do final dos anos 2000, essa inclinação a extrema direita que foi muito bizarra de acompanhar ver isso acontecer foi muito triste e aí eu faço o link com o, o terceiro ponto que o Thiago comentou, que é a inexistência da neutralidade científica né? que era o que muito tempo se divulgou ciência como se a ciência fosse neutra, como, se, como, como o próprio Thiago comentou, como se a ciência não fosse feita por humanos, não fosse toda sistematizada e por humanos e a gente toda vez que a gente está analisando dados e colhendo dados e tudo mais tem a nossa interferência, então não tem como ser neutro, de forma alguma a ciência ela está imersa no contexto social, no contexto político realmente é impossível brandar a neutralidade científica eu ainda faço paralelo com o pessoal do ateísmo radical, né que fazia divulgação científica, de falar que a ciência é o melhor método de alcançar a verdade, que isso foi muito dito naquela época, né, que a ciência buscava a verdade e era o melhor método de buscar a verdade, aí depois apareceram ali alguns cientistas falando que não eram bem principalmente cientistas das humanas, né, das áreas sociais e aí trouxe uma ruptura aí na, na, nesse meio de divulgadores científicos e aí uns por discordarem tanto acabaram migrando ali para aquelas visões de extrema direita, mas enfim foi aqui um, de, um pequeno devaneio se alguém quiser acrescentar alguma coisa a essa discussão, as opiniões são muito bem-vindas. Para finalizar, queria pedir que vocês curtem as nossas redes sociais. O nosso Facebook, confesso, está meio abandonado, mas acho que o Facebook de todo mundo está. Mas vocês podem encontrar a gente lá por é, facebookcom dragõesdegaragem. No Instagram é onde a gente posta as sentirinhas, dragõesdegaragem também. No Twitter a gente também tá por lá divulgando os episódios, né? twittercom dragõesgaragem, sem o D. Vocês também podem nos encontrar no mastodon, arroba dragõesdegaragem, arroba mastodon.social. Lembrando que o bot está à disposição para receber as mensagens de vocês lá no Telegram. Só procurar por arroba dragões, underline bot, que vocês encontram, nosso robozinho. Também pedir para que vocês assinem e avaliem nosso feed no iTunes, Cashbox, WeCast, Podcast Addict, Google Podcast, Groover Podcast ou onde quer que vocês nos escutem. Comentem nossos vídeos do YouTube, nos mandem e-mails para contato arroba e se você quiser me acompanhar no Twitter você pode me encontrar lá por arroba KNLD underline e até a próxima quinzena.